0: Heute sprechen wir in Credo über das Angelusgebet, und herzlich willkommen dazu sagt Ihnen Gabi fröhlich. Dieses Glockengeläut kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben nicht zur falschen Uhrzeit eingeschaltet. Normalerweise hören Sie das zum Beispiel mittags im Programm, wenn zum Angelusgebet geläutet wird. Bei Radio Horeb kommen dann die Mitarbeiter zusammen, um gemeinsam den Engel des Herrn zu beten. So heißt das Gebet auf Deutsch nach den ersten Worten, mit denen es beginnt. Aber auch morgens beginnt das Live-Programm von Radio Horeb mit dem Angelus und abends wird das Vespergebet in aller Regel mit dem Angelus beendet. Dreimal am Tag, also allein im Programm von Radio Horeb, dieses Marianische Gebet zusammen mit dem Rosenkranz gehört es zu den sogenannten ergänzenden Volksgebeten, die neben den liturgischen Gebeten fest in der Tradition verwurzelt sind. Das zeigt das Glockenläuten der Klosterkirchen dreimal am Tag überall da, wo die Religionsfreiheit es erlaubt. Aber auch an vielen Pfarrkirchen läuten die Angelusglocken und in Rom betet Papst, der Papst am ähm Sonntag immer um 12 Uhr mit den Gläubigen auf dem Petersplatz das Angelusgebet. Der Angelus ist ein kurzes Gebet, eine kurze Unterbrechung im Alltag, eigentlich auch für jeden Laien möglich. Aber es steckt sehr viel in diesem Gebet. Wie viel, das werden wir in einer dreiteiligen Credo-Serie über das Angelusgebet erfahren. Und dieser Dreiteiler startet heute. Ich begrüße als unseren Referenten dafür, Domherr Andreas Fuchs, er ist Generalvikar für Graubünden im Schweizerischen Chur. Ich grüße Sie, guten Abend, Pfarrer Fuchs.
1: Guten Abend, grüß Gott.
0: Pfarrer Fuchs, das Angelusgebet hat eine sehr alte Tradition, es reicht mindestens bis ins Mittelalter zurück. Es gibt eine Erzählung, die besagt, dass der heilige Franziskus bei seinem Besuch der Kreuzzügler im Heiligen Land so beeindruckt gewesen sei von dem Gebetsruf der muslimischen Muedzine, dass er daraufhin das Angelusgebet eingeführt habe. Ich erinnere mich da auch wirklich an ein Schreiben von Franziskus, in dem er die Mächtigen der Welt auffordert, regelmäßig die Glocken zum Gebet läuten zu lassen. Ich glaube wir können jetzt hier nicht wirklich klären, wie authentisch dieser Zusammenhang zum mit dem Zusammen mit dem Angelus-Gebet ist. Aber es ist ja wirklich so, dass das Gebet historisch mit den Auseinandersetzungen mit dem Islam zusammenhängt, also dass es da auf jeden Fall auch dann massiver auftaucht, oder?
1: Ja, vor allem auch äh, dann so definitiv eingefüg, eingeführt hat es äh, Papst Pius V. im Jahr 1571. Er ist auch der äh, Papst, der äh, dann das Rosenkranzfest eingeführt hat, äh, beziehungsweise zuerst äh, die Christen aufge hat, den Rosenkranz zu beten und dann in dieser entscheidenden Seeschlacht von Lepanto eben im, 15, im Jahr 1571 dann eben auch äh, den Sieg davon getragen hat und ihm der Mutter Gottes vom Rosenkranz äh, geschrieben hat, weil die, die christliche Flotte war zahlenmäßig bei weitem über, äh, nicht überlegen, sondern eben unterlegen. Äh, aber sie haben die türkische Flotte überwunden, eben dank äh, der Mutter Gottes. Und damit ist auch äh, der Engel des Herrn äh, verbunden und eben auch die beiden Gebete sind äh, dann auch in diesem Kontext äh, des äh, Islam auch ähm, ja nicht anzusiedeln, aber es stehen eben auch im Zusammenhang äh, gegen äh, den islamischen Glauben.
0: Das heißt, wenn man das so hört, denkt man, Angelos Gebiet hat heutzutage eine neue, noch mal eine neue Aktualität, ohne dass wir jetzt gleich sagen müssen, dass es eine Auseinandersetzung geben muss unbedingt mit dem Islam. Aber dennoch ist das ja ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Christliches Abendland, Islam, wie geht das zusammen? Und ähm, die Muslime sind ja selber auch sehr selbstbewusst im, im Gebetsruf. Und das ist ja auch ihr gutes Recht, das zu sein. Genauso können wir heute vielleicht auch sagen, ja, ähm, wir können als Christen auch selbstbewusst sein und unsere Gebete auch eben erklingen lassen, das ist ja dass die Angelusglocken, die bringen das ja auf eine vielleicht dezente Art und Weise aber dennoch doch mit einem Klang in, in die Welt hinein
1: ja, wir sollten das vielleicht auch wieder ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel mehr äh, entdecken. Den Schatz, den Gott uns anvertraut hat im Gebet und auch im Aufruf äh, zum Gebet und eben gerade auch äh, der Engel des Herrn wäre ein sehr einfaches, äh, sehr schönes Gebet. Äh, deshalb empfehlen empfehlen es eben auch die die Päpste äh, dieses und des letzten Jahrhunderts uns immer wieder wirklich zu beten, weil es auch so Eine kleine Pause ist im im Ablauf des äh, Tages, wo wir uns äh, wieder bewusst werden, wo wir wieder Ruhe finden äh, bei Gott und ein bisschen selbstbewusster dürften wir als Christen in der heutigen Zeit oder müssten wir unbedingt eigentlich äh, auch sein. Nicht in erster Linie um gegen irgendetwas oder irgendjemanden zu sein, sondern um für äh, Gott zu sein, um äh, zu zeigen, ja, äh, wir verbringen den ganzen Tag wirklich in Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen mit Gott durchs Leben gehen.
0: Das heißt, das Angelusgebet hat auch eine tiefe geistliche Bedeutung für den Beter. Diesen Aspekt, das ist der, den wir in dieser Credo-Serie jetzt aufschlüsseln wollen, und wir beginnen heute diesen Dreiteiler über das Angelus. Gebet mit Ihnen, Pfarrer Fuchs, mit den ersten Zeilen. Ich denke, ich trage die einfach kurz vor und dann hören wir uns einfach mal an, was Sie uns alles noch dazu zu sagen haben. Also der Start des Angelusgebetes ist ja, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist.
1: Es sind ja nur wenige Worte eigentlich, wie Sie auch schon erwähnt haben. Sie ist ein an sich kurzes Gebet, aber es fasst den ganzen Glauben aufs kürzeste zusammen. Deshalb eben ist es auch schön, wenn man sich wieder neu bewusst werden darf. Einige Aspekte, man kann nicht alles sagen, aber wenigstens einige Aspekte dieser beiden kurzen Zeilen. Eben zuerst der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Einerseits ist schon auch äh, darin enthalten, so ganz selbstverständlich, dass es Engel gibt, äh, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, dass er die sichtbare und die unsichtbare äh, Welt erschaffen hat. Es ist nicht aufdringlich darin, aber es ist äh, doch eben wirklich auch erwähnt. Und Engel, äh, ein Angelos, äh, ist ein Bote, das heißt ein Verkünder, äh, nicht alle Engel äh, sind Boten, äh, die haben das, äh, wir sagen das so, aber äh, Engel in sich sind reine Geister und die einen bringen auch eine Botschaft, verkünden auch etwas. Äh, das heißt aber auch, äh, es gibt auch Boten heute, äh, die uns den Glauben bringen. Also unsere Eltern oder Großeltern, äh, unsere äh, Priester, äh, Katechetinnen und Katecheten oder andere gute Menschen, sie sind auch Boten und äh, Verkünder. Und leider gibt es nicht nur den Engel des Herrn, äh, sondern es gibt eben auch die abgefallenen Engel an ihrer Spitze der Luzifer, äh, der Lichtträger, der äh, zum bösen Geist wurde, der freiwillig sich von Gott abgewendet hat, äh, freiwillig sich zum Bösen hingekehrt hat, selber herrschen wollte, nicht äh, dienen wollte. Das sehen wir dann auch später, eben die Mutter Gottes wollte dienen. Sie hat sich ganz in den Dienst Gottes gestellt. Es gibt also auch äh, Engel, äh, die eine andere Botschaft bringen. Oder Paulus sagt im Römerbrief, dass der Glaube vom Hören kommt. Fides ex auditu. Das heißt eben vom Hören auf die Botschaft und die Botschaft verkündet jemand. Das heißt, das stellt uns eben auch, wenn wir den Engel des Herrn beten, vor die Frage, ja gut, auf wessen Botschaft höre ich eigentlich? Eben höre ich wirklich immer auf den Engel des Herrn, auf die Botschaft des Herrn, auf das Wort des Herrn, auf das Wort Gottes, beziehungsweise welches Wort nehme ich dann an? Maria empfing vom Heiligen Geist, wie wir nachher auch sehen werden. In ihr wurde das Wort Fleisch, sie hat das Wort Gottes angenommen. Sie hat sich als die Magd des Herrn, als die Dienerin Gottes bezeichnet. Und so stellt uns der Engel des Herrn schon diesen ersten paar Worten auch wieder ins Bewusstsein, wem wir eigentlich dienen. Oder stellt an uns diese Frage, ja, empfangen wir auch den Engel des Herrn, den Boten Gottes? Oder auf welche Stimme höre ich in meinem Leben? Eben der Glaube kommt vom Hören, vom Hören auf das Wort. Und je nachdem, welches Wort ich vor allem höre, ob es das Wort der Massenmedien ist, ob es das Wort der Gedanken der Welt, der Mentalität der Welt ist, ist eben auch mein Glauben an das, was die Zeitung, was das Internet, was das Fernsehen sagt. Oder mein Glaube ist gemäß dem, was Gott, was die Heilige Schrift, was die Kirche, was gute Menschen Sagen. Also eben, ich kann mich dann auch fragen, ja gut, für welche Botschaft oder Lehre interessiere ich mich? Weil eben, wem schenke ich Gehör? Wem gilt mein Interesse? Wem gilt meine Liebe? Das kann ich relativ einfach nachprüfen, indem ich mir überlege, wenn ich jetzt in den fünf Minuten einen Vortrag halten müsste was für ein thema würde ich wählen beziehungsweise worüber wüsste ich bescheid wo kenne ich mich aus denn da wo mein herz ist da ist mein schatz da ist mein Lieb, meine liebe sagt jesus eben da ist mein interesse da ist meine kenntnis das heißt eben für das was ich mich für, für das was ich mich interessiere wo ich mich auskenne da ist meine liebe Da neige ich mein Ohr hin, da höre ich zu, da ist mein Glaube, da ist meine Liebe da. Und schön wäre es, wenn wir eben wirklich von Jesus künden könnten, über Jesus, über den Glauben, über das Gebet, über die Liebe, über die Gebote Gottes, über die Kirche und so weiter, spontan auch, einen Vortrag halten könnten oder einige Gedanken sagen könnten. Und nicht nur über das, was wir beruflich tun oder was wir in unserer Freizeit tun und wofür wir uns interessieren. Also eben der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Der Bote Gottes brachte die Botschaft Gottes, das Wort Gottes. Und er bringt es Maria diesem auserwählten Geschöpf Gottes, die mit außerordentlichen Gnaden überhäuft ist. Sie wurde bewahrt vor der Erbschuld, vor der Erbsünde. Sie ist die unbefleckte Empfängnis. Sie empfängt dann das Wort Gottes. Sie empfängt dann das Wort äh, Jesus. Sie wird Mutter Gottes, nicht äh, durch das Wirken des Heiligen Josef, sondern wie es dann eben im nächsten Vers heißt, und sie empfing vom Heiligen Geist, wie auch die Heilige Schrift uns bei Lukas und bei Matthäus sehr klar auch zeigt. Interessant ist, dass Gott durch Menschen wirkt. Also interessant ist eben einerseits, dass der Engel des Herrn kommt und nicht der Herr selber. Jesus hätte auch selber kommen können. Aber nein. Er sendet seinen Engel. Das heißt in der Heiligen Schrift bei Lukas ganz am Anfang, dass Gott den Engel sendet in eine Stadt namens Nazareth zu einer Jungfrau namens Maria. Das heißt eben, er sendet seine Boten. Deshalb sendet er auch heute noch seine Boten, den Papst, die Bischöfe, die mit ihm verbundenen Priester und Gläubigen zu den Menschen, damit sie die Botschaft Gottes, das Wort Gottes bringen. Also so wie die Mitwirkung der Mutter Gottes zur Menschwerdung, zum Heil notwendig war, weil Gott das so eingerichtet hat, so möchte er, dass auch wir mitwirken am Heil der Nächsten. Auch wir haben eine Mitverantwortung. Auch wir sollen und wir dürfen mitwirken im Schöpfungsplan als verheiratete Eltern oder auch im Erlösungsplan, im Erlösungswert. Durch unser Gebet, durch unser Leiden dürfen wir mitwirken, dass Gott das Heil, die Rettung den anderen schenken kann. Interessant ist auch, dass Gott sich an das Ja der Mutter Gottes bindet. Das heißt, Gott drängt sich nicht auf. Er wartet und klopft an der Tür meines Herzens, Herzens, bis er hereingelassen wird. Und er hat, es gibt einen schönen Abschnitt, des heiligen Bernhard von Clairvaux, der da diese Szene von Maria Verkündigung eben auch sehr schön darstellt und sagt, ja, Mutter Gottes, sag jetzt ja, die ganze Welt wartet auf dein Ja, wartet auf deine Mitwirkung, wartet, bis du die Türen des Paradieses wieder öffnest, bis das Jesus Mensch werden kann, um uns zu erlösen. Und eben tut das in seiner eigenen äh, Art und Weise äh, sehr sehr schön, sehr rührend, sehr packend und dann kommt eben, äh, dann kann sich das eben so wirklich vorstellen, treibt da die Spannung so ein bisschen auf den Höhepunkt, bis dann eben die Mutter Gottes Ja sagt, Jesus Mensch wird und äh, das Heil auf Erden so auch beginnt. Diese einfachen Worte des ersten Verses, der Engel des Herrn, brachte Maria, die Botschaft, also ein bisschen, einige Gedanken habe ich jetzt dazu gesagt, wir wollen sie nur ein wenig sitzen lassen in einer Musikpause, bevor wir dann zum zweiten Vers des Engel des Herrn gehen. Die Vers äh, des Engel des Herrn heißt, nachdem wir jetzt ein bisschen geschaut haben, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und dann antworten ja alle und sie empfing vom Heiligen Geist. Die Mutter Gottes hat also nicht durch den Bräutigam, den Heiligen Josef, Jesus empfangen, sondern durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Katechismus der katholischen Kirche, sagt da in den Nummer 503 und folgende, dass dass das sehr angemessen war und dass die Jungfräulichkeit Marias zeigt, dass Gott bei der Menschwerdung die absolute Initiative hat. Die Mutter Gottes ist das wunderbarste Werkzeug in den Händen Gottes. Sie stellt sich ganz in den Dienst Gottes, ganz ihm zur Verfügung und er wirkt Eben, das zeigt uns auch, werden wir bald äh, schauen, dass eben in unserem geistlichen Leben auch Gott Vorrang hat. Denn äh, bei 505 heißt das auch, eben die Teilhabe am göttlichen Leben kommt nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, und Mannes sondern aus Gott. Das ist ein Zitat aus Johannes 1,13. Dieses Leben wird jungfräulich empfangen, denn es wird dem Menschen gänzlich durch den Geist geschenkt. Der bräutliche Charakter der Berufung des Menschen zu Gott ist in der jungfräulichen Mutterschaft Marias vollkommen verwirklicht. Das heißt eben, wenn wir den Engel des Herrn beten, wenn wir beten und sie empfing vom Heiligen Geist, dann dürfen wir einerseits an dieses wunderbare Gnadengeschenk der ewigen Jungfräulichkeit der Mutter Gottes denken. Andererseits aber auch, dass ja auch wir berufen sind vom Heiligen Geist, das Leben Gottes, das Leben im Heiligen Geist oder das Leben des Heiligen Geistes oder das geistliche Leben zu empfangen, dass auch wir eben Kinder Gottes sind, Abbild Gottes sind. Nur eben auch hier stellt sich wieder Die Frage, wie wir schon vorhin ein bisschen auch gesehen haben, aus welchem Geist leben wir? Auf Italienisch ist das sehr schön, kann man so ein bisschen ein Wortspiel machen, ob wir aus dem Spirito Divino, also aus dem Geist Gottes, aus dem göttlichen Geist leben oder aus dem Spirito Divino leben Also drei Worte und das wird dann der Geist des Weines wörtlich übersetzt oder eben der weltliche Geist, der Geist des Genusses, äh, des Genießens, eben möglichst viel genießen, möglichst viel äh, auf das eigene Ich hören, möglichst viel auf die Welt hören und auf den Fürsten der Welt hören, eben diesen abgefallenen Engel. Also eben Spirito Divino oder Spirito di noch? das ist die Frage, aus welchem Geist leben wir? Die Mutter Gottes hat ganz aus dem Geist Gottes gelebt, war immer ganz im Heiligen Geist, in der Gnade, in der Freundschaft, in der Liebe Gottes. Nun, wenn wir eben zu einem geistlichen Leben berufen sind, in welchem Lebensstand wir auch immer sind, ob verheiratet oder nicht, äh, ob äh, alt oder jung, ob klein oder groß und so weiter, alle sind wir zu diesem Leben im Heiligen Geist, zu diesem geistlichen Leben berufen. Dann dürfen wir, wenn wir den Engel des Herrn beten, und sie auch fragen, ja, was bedeutet das dann äh, für uns, das geistliche Leben oder den Geist, äh, den wir haben. Wir Menschen haben... Einen Geist, eine unsterbliche Seele, so sagt äh, der Katechismus der katholischen Kirche bei 1703. Weil der Mensch eine geistige und unsterbliche Seele besitzt, ist der Mensch auf Erden das einzige Geschöpf, das Gott um seine Selbstwillen gewollt hat. Und schon schon von seiner Empfängnis an ist er für die ewige Seligkeit bestimmt. Also was bedeutet das eben? Wir haben eine unsterbliche Seele, wir haben einen Geist. Wir haben zwei Seelenkräfte, zwei Fähigkeiten des Geistes. Einerseits haben wir die Vernunft und andererseits den Willen. Oder wenn man es noch ein bisschen so äh, mit zwei gleichen Buchstaben äh, sich merken möchte, wir haben das Hirn und wir haben das Herz, so ein bisschen vereinfacht äh, gesagt. Das steht eben auch sehr schön bei 1704 im Katechismus. Der Mensch hat am Licht und an der Kraft des göttlichen Geistes teil. Durch seine Vernunft ist er fähig, die vom Schöpfer in die Dinge hineingelegte Ordnung zu verstehen. Durch seinen Willen ist er imstande, auf sein wahres Heil zuzugehen. Er findet seine Vollendung in der Suche und Liebe des Wahren und Guten. Das heißt eben, wir haben eine Vernunft und einen Willen in unserem Geist. Und wenn wir das geistliche Leben leben möchten, dann sollen wir die Vernunft und den Willen, also diese beiden Seelenkräfte, wirklich gut eben auf den Heiligen Geist hin ausgerichtet leben. Was heißt das? Die Vernunft ist geschaffen, um die Wahrheit zu erkennen, So sagt ja auch der Katechismus. Und der Wille ist geschaffen, um das Gute zu tun. Das heißt eben, die Vernunft ist nicht dazu da, die Lüge zu erkennen, Das ist eben der abgefallene Engel, der da alles verdreht, der die Wahrheit mit der Lüge austauscht, der der Lügner von Anbeginn ist. Und der Wille ist eben dazu da, nicht das Böse zu tun. Diese Fähigkeit haben wir auch, diese Freiheit haben wir auch und wiederum eben dieser äh, abgefallene Engel, äh, der Teufel, möchte uns eben auch verführen äh, zur Lüge und zum Bösen und er gaukelt uns vor dass das das wahre gut ist aber eben das ist der spirito divino äh, der Der Geist der Welt, des Genusses, der sagt, du sollst möglichst viel genießen, du sollst möglichst viel haben, du sollst möglichst viel dich um dein eigenes Ich kümmern, das was du sagst, du weißt es ja besser, was für dich gut ist und hör doch nicht auf die Kirche und auf die Priester und auf all die anderen, die da irgendwie so komisch sind, sondern genieße dein Leben, du weißt ja nicht, was nachher dann kommt, wahrscheinlich ja nichts sagt eben äh, der Fürst der Welt, der Spirito Divino, der Spirito Divino, der göttliche Geist, sei, möchte uns eben seine Wahrheit, möchte die wirkliche Wahrheit, das wahre Gut uns anvertrauen. Das heißt eben, wenn auch wir vom Heiligen Geist empfangen möchten, wenn auch wir so wie die Mutter Gottes ein Leben im Heiligen Geist führen möchten, dann sollen wir mit der Vernunft nach der Wahrheit streben, nach der Wirklichkeit, was sagt Gott wirklich, und dann auch mit dem Willen, diese diese Wirklichkeit, die wir erkannt haben, auch tun. Das ist in unserer Freiheit verankert. Der Katechismus sagt bei 1705, dank seiner Seele und seiner geistigen Verstandes und Willenskraft ist der Mensch mit Freiheit begabt der ein erhabenes Kennzeichen des göttlichen Bildes im Menschen ist. Also eigentlich wunderbar. Gott hat uns erschaffen als sein Abbild. Er ist die Liebe und gutes Tun heißt lieben. Gutes Wollen heißt lieben. Können wir auch sehr schön im Katechismus bei 1766 nachlesen. Das heißt eben, Gott hat uns die Freiheit geschenkt, das Gute zu tun, das Gute zu wollen. Das heißt Er hat uns diese Fähigkeit zur Liebe gegeben. Liebe kann nicht erzwungen werden. Wenn Lieben, Gutes Wollen heißt, dann kann man nicht gezwungen werden, das Gute zu wollen, sondern eben ich muss es wollen. Das heißt eben auch, wir sind Abbild Gottes, wir sind zur Liebe gezwungen. Geschaffen, Ausliebe von Gott geschaffen, aber zur Liebe geschaffen, damit wir mit unseren Seelenkräften Vernunft und Wille die Wahrheit erkennen und das Gute tun, so wahrhaft frei werden. Freiheit heißt nicht tun, was einem beliebt und gefällt. Freiheit heißt das Gute tun. Dann kommt die Freiheit eben ans Ziel. Sie ist in der Wahrheit und im Guten verankert. Und dann ist die Freiheit auch wirklich eben echte, tiefe Liebe Und eben das ist, so wie Gott uns geschaffen hat, so wie wir, wenn wir den Engel des Herrn beten, es auch in der Mutter Gottes sehen. Eben, sie ist immer in der Wahrheit, sie ist immer im Guten, sie ist keine Sekunde, keinen Augenblick äh, in der Lüge, in der Falschheit, in der Bosheit, im Schlechten, im Hass, keinen Augenblick, sondern eben in ihr hat der Heilige Geist wirklich ganz wirken können. Nun eben, das ist das Wunderbare, wozu uns Gott berufen hat. Aber äh, wir wissen auch, dass der Mensch von Anfang an, äh, gleich am Anfang der Geschichte, seine Freiheit missbraucht hat. Äh, so sagt der Katechismus, er ist der Versuchung, äh, Versuchung erlegen und hat das Böse getan. Zwar verlangt er immer noch nach dem Guten, aber seine Natur ist durch die Erbsünde verwundet. Er neigt zum Bösen, Und ist dem Irrtum unterworfen. Also eben nicht mehr die Wahrheit, sondern der Irrtum, die Lüge, die uns vom Verführer eingegeben wird. Nicht mehr das Gute, sondern das Böse oder das, was für uns gut erscheint, das, was uns zum Genuss führt. Und das heißt eben auch, wenn wir im Heiligen Geist leben möchten, müssen wir auf diesen Spirito di Vino, auf diesen Geist des Genusses, auf diesen Geist der Welt verzichten. Und wir sollen gemäß dem Geist Gottes, gemäß dem Heiligen Geist leben. Das bedeutet aber auch, wir dürfen uns auch dessen bewusst sein, Gott lässt uns ja nicht einfach so alleine und sagt, ja gut, jetzt seid ihr selber schuld, dass ihr da eure Freiheit missbraucht habt, jetzt müsst ihr selber wieder schauen, wie ihr aus diesem Schlamassel herauskommt. Nein, er schenkt uns überreiche Gnade. Er senkt eben auch in den Verstand und in den Willen seinen Heiligen Geist, vor allem durch die Taufe in unser Herz ein. Und mit der Taufe schenkt er uns die göttlichen Tugenden, die Kardinaltugenden, die Gaben des Heiligen Geistes. Also eben die göttlichen Tugenden sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube erhält vor allem den Verstand, die Vernunft, also die Eine Seelenkraft. Der Glaube schenkt uns die übernatürliche Sicht der Dinge, das heißt eben, da können wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit des Glaubens erkennen. Nicht nur einfach diese Sicht haben der leiblichen Augen, sondern die übernatürliche Sicht, die, die Horizonterweiterung, wie man auch sagt, eben mehr sehen, mehr erkennen, eben dahinter sehen, sehen wie Gott Sieht. Das wäre das Schönste. Eben der Glaube hilft unserer Vernunft. Und die anderen beiden göttlichen Tugenden, der Hoffnung und der Liebe, sie helfen unserem Willen. Die Hoffnung, dass wir daran festhalten, was wir im Glauben erkannt haben, eben ausdauernd im Kampf des Glaubens stehen. Und die Liebe, sie stärkt unseren Willen, die göttliche Liebe stärkt unseren Willen, das, was wir durch den Glauben erkannt haben, auch wirklich zu wollen. Eben dieses Gut, dieses höchste Gut, das Gott selber dann ist und all das, was mit ihm in Verbindung ist, wirklich zu wollen, wirklich zu erstreben und dann auch wirklich zu erreichen. Bevor wir nun dann noch zu den Kardinaltugenden und den Gaben und Früchten des Heiligen Geistes kommen, möchten wir nochmals kurz eine kleine Musikpause machen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Heute ist unser Thema das Angelusgebet. Wir starten einen Dreiteiler über das Angelusgebet, einen Dreiteiler mit Domherr Andreas Fuchs. Er ist Generalvikar für Graubünden im Schweizerischen Chur und er spricht heute über die ersten Zeilen des Angelusgebetes. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Und wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages.
1: Die Mutter Gottes hat vom Heiligen Geist empfangen, hat ganz im Heiligen Geist gelebt, hat ganz dieses geistliche Leben geführt. Und äh, so dürfen wir uns, wenn wir den Engel des Herrn beten, wieder daran erinnern, auch wir sind dazu berufen, ganz offen zu sein für den Geist Gottes. Und wie wir gesehen haben, eben äh, auch in unserem Geist, also äh, in der Vernunft und im Willen soll der Heilige Geist ganz wirken. Das tut er einerseits durch die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe die wir in der Taufe eingesenkt bekommen haben, damit wir sie nachher dann zur Frucht bringen. Andererseits auch durch die sogenannten Kardinaltugenden. Vier Tugenden oder eben vier Kräfte, vier Begabungen könnte man äh, auch sagen. Die Kardinaltugenden sind nicht nur für die Kardinäle, sondern für alle äh, Menschen. Wir alle sollen in Gerechtigkeit, in Klugheit in Tapferkeit und in Mäßigung leben. Also das Ziel ist eigentlich die Gerechtigkeit, die umschrieben wird mit jedem, das geben, was ihm zusteht. Also das, was Jesus auch sagt, gibt Gott, was Gott gehört und gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Jedem das Seine geben, jedem das geben, was ihm zusteht. Und das muss sich eben Erkennen einerseits, äh, was dann jedem wirklich zusteht, eben deshalb ist auch äh, der Glaube äh, notwendig, wie wir vorhin gesehen haben. Ich, durch die Klugheit, die andere Kardinaltugend, erkenne ich äh, die Mittel auch oder den Weg, der mich dazu hinführt, zur Gerechtigkeit, dass ich jedem äh, gebe, was ihm zusteht. Ich erkenne ja, was muss ich denn tun, was muss ich meiden, um äh, dieses Ziel zu erreichen. Dann, äh, und das sind eben Gerechtigkeit und Klugheit, stärken vor allem den Verstand, den, äh, den Verstand, die Vernunft, eben in der, die Gerechtigkeit lässt mich erkennen. Hat Gott gehört äh, die Anbetung gehört eigentlich alles und aber weil Gott das so möchte, schulde ich auch der menschlichen Autorität, die er ihr äh, verliehen hat, auch ihre Bietung, Respekt, äh, Gehorsam und so weiter. Eben das erkenne ich äh, in meiner Vernunft, durch die Klugheit äh, wende ich auch alle Mittel an, um das Ziel zu erreichen. Und dann Tapferkeit und Mäßigung, die gehen vor allem den Willen an. Die Tapferkeit, die schönsten Beispiele der Tapferkeit sind die Märtyrer. Sie haben eben erkannt durch den Glauben, was wirklich gerecht ist, nämlich Gott die höchste Ehre zu geben. Sie haben alle Mittel dazu angewendet in der Klugheit und sie haben tapfer, daran festgehalten, bis zum Tod daran festgehalten, dass es eben Dinge gibt, für die es sich lohnt, auch das Leben hinzugeben, weil eben Gott das Höchste gut ist. So wie die Heiligen gesagt haben, lieber sterben als Sündigen, lieber das menschliche Leben verlieren als das göttliche Leben, eben als den Geist Gottes. Und dann noch die Mäßigung oder Zucht und Maß, das lässt uns auf alles verzichten, was eben nicht gemäß dem Spirito divino ist, sondern gemäß dem Geist der Welt, gemäß dem Geist des Genusses, der Mentalität der Welt. Und weil das geistliche Leben, eben das Leben des Geistes in uns ist schenkt Gott uns auch die sieben Gaben des Heiligen Geistes die wiederum einerseits vor allem die Vernunft stärken und erhellen und andererseits den Willen kräftigen damit wir wirklich ein Leben im heiligen Geist führen können. Alleine schaffen wir das nicht, von uns aus vermögen wir das nicht. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist eine Gnade Gottes, aber er schenkt uns diese Gnaden, diese Anlagen, könnte man sagen, in der Taufe, diese Keime, diese Samenkörner, die wir dann im Laufe des Lebens entfalten sollen, äh, sich entwickeln lassen sollen, damit äh, daraus dann eben auch die Früchte des Heiligen Geistes hervorgehen. Äh, das heißt eben, dass äh, dieser kleine Same wächst und keimt zu einem Baum wird und dann auch Früchte trägt. Also eben die Gaben des Heiligen Geistes äh, sind, normal äh, Normalfall werden diese sieben aufgezählt in Anlehnung an äh, den alttestamentlichen äh, Text. Das heißt eben Einsicht oder Verstand, je nachdem, werden beide gebraucht, Erkenntnis oder Wissenschaft und Rat. Also Einsicht, Erkenntnis und Rat, die erleuchten unseren, unsere Vernunft. Eben die Einsicht Intellectus Intus Legere heißt hineinlesen oder eben in die Dinge hineinsehen, tiefer sehen. Wirklich verstehen, was da vor sich geht, um was es wirklich geht, wer Gott wirklich ist, wozu er uns wirklich berufen hat. Erkenntnis eben, oder Wissenschaft, wirklich alles eben erkennen, was gut und böse ist. Erkennen, was mir gut tut und was mir wirklich nicht gut tut. Und dann der Rat stärkt auch meine Vernunft, er hält meine Vernunft, ja, wo soll ich jetzt äh, durchgehen? Bei einer Wegverzweigung äh, soll ich links oder rechts äh, gehen? Wo möchte Gott, äh, dass ich hingehe? Und dann äh, drei Gaben, die Stärke, die Frömmigkeit und die Gottesfurcht, die vor allem unseren Willen auch äh, stärker machen. Im der Geist der Stärke, ich brauche Kraft, ich, ich, ich muss diese Kraft, des, diese Macht des Heiligen Geistes haben, damit ich gegen die Sünde, gegen den Geist der Welt, der sehr stark ist, sehr stark weht in meinem Innen, in meinem Ich, dass ich da Widerstand leisten kann, damit ich äh, Glaube, Hoffnung und Liebe, damit damit ich den Geist Gottes, das Leben Gottes bewahren kann. Dann die Frömmigkeit, dass ich eben nicht nur einfach fromm tun kann, sondern wirklich fromm bin. Das heißt, dass ich eine gute Beziehung zu Gott habe, dass ich ihn als Kind Gottes wirklich als meinen Vater liebe. Oder anders gesagt eben, dass ich den Geist Gottes äh, wirklich in meinem Herzen heilig halte. Äh, Dieser Geist Gottes, der in mir ruft, Abba, Vater, eben diese kindliche Beziehung zum Vater im Himmel. Und auch die Gottesfurcht, die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott oder die Furcht, Jesus zu beleidigen, Leid äh, zuzufügen, die Furcht, äh, diesem Geist der Welt auf den Leim äh, zu trampen und äh, nicht dem Geist Gottes zu folgen. Und das führt alles zur äh, siebten Gabe. Und wird abgedeckt durch die siebte Gabe des Heiligen Geistes, die Weisheit. Die Weisheit, die Freude am Guten ist, Geschmack haben, eben auf den Geschmack gekommen sein, kommt von Sapure, oder Sapientia, Sapure ist der Geschmack, eben auf den Geschmack gekommen sein am Freude haben am geistlichen Leben. Und wenn wir wirklich so vom Heiligen Geist empfangen, so leben, wie es die Mutter Gottes uns vorgelebt hat, dann werden wir auch Früchte bringen. Früchte des Heiligen Geistes und nicht Früchte äh, des äh, Geistes der Welt. Der heilige Paulus zählt im Galaterbrief im fünften Kapitel die Werke äh, des Geistes und die Werke des Geistes der Welt, äh, eben dieses Weingeistes, äh, dieses Genussgeistes äh, auf äh, und wir sind berufen, Früchte des Heiligen Geistes hervorzubringen. Da werden traditionellerweise zwölf aufgezählt. Man kann sie dann auch einteilen in die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zum Ich. Also die Beziehung zu Gott, eben die Früchte des Heiligen Geistes, die Liebe, die Freude und der Friede Den Bezug zum Nächsten, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, die Langmut, der Langmut und äh, der Sanftmut. Und dann noch zum eigenen Ich, die Treue, die Bescheidenheit, die Selbstbeherrschung und die Keuschheit. Und wenn wir diese Früchte des Heiligen Geistes und auch ein bisschen das, was ich vorhin aufgezählt habe, die göttlichen Tugenden, Kardinaltugenden und Gaben des Heiligen Geistes ansehen und das ein bisschen mit der äh, Mit der lauretanischen Litanei vergleichen, dann merken wir äh, sehr äh, gut, dass da fast alle Begriffe in der lauretanischen Litanei, in der Litanei von der Mutter Gottes vorkommen. Eben die du kluge Jungfrau, du gerechte äh, Jungfrau, du weise Jungfrau, du starke äh, Jungfrau und so weiter, du liebenswürdige Jungfrau und so weiter. Das heißt eben, äh, wenn wir beim Angelus beten, sie. Die Mutter Gottes empfing vom Heiligen Geist, hat sie nicht nur durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen, sondern hat eben immer im Wirken des Heiligen Geistes gelebt. Das sehen wir ja dann auch spätestens wieder an Pfingsten, wo sie mit den Aposteln um das Kommen des Heiligen Geistes gebetet hat. Sie, in ihr hat ja schon der Heilige Geist die ganze Zeit gewirkt und sie möge und eben auch immer wieder helfen, immer wieder neu helfen, wenn wir den Engel des Herrn beten, dass wir uns bewusst sind, wozu wir eigentlich berufen sind, welche großartige Berufung wir haben, dass auch wir berufen sind, vom Heiligen Geist das Leben Gottes zu empfangen und dieses Leben Gottes, dieses geistliche Leben, dieses Leben im Heiligen Geist eben wirklich an der Hand der Mutter Gottes gut zu leben, wirklich ein Leben im Heiligen Geist, ein Leben aus dem Heiligen Geist äh, zu führen. Und das wünsche ich Ihnen alle und so danke ich Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Ein herzliches Dankeschön an Pfarrer Fuchs für seinen Vortrag zum Angelusgebet. Erster Teil, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten. Fragen stellen möchten zu dem Thema Angelusgebet, dann können Sie das von jetzt an gerne tun unter der Hörernummer 089-517-008-008. Ich wiederhole 089-517-008-008. Das ist eine deutsche Nummer. Aus jedem anderen Land müssten Sie die Vorwahl wählen 0049 und dann acht neun fünf ein sieben null null acht null null acht. Das Angelusgebet ist Thema in unserer Credo-Sendung. Wir haben heute in einem ersten Teil eine kurze Serie über das Angelusgebet begonnen. Unser Referent ist Domherr Andreas Fuchs, Generalvikar für Graubünden im Schweizerischen Kur. Nochmals herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, für Ihre Gedanken zu diesen ersten Zeilen des Angelusgebetes. Und ich darf nun gleich unseren ersten Hörer begrüßen. Er hat die Nummer 089 517 008 008 gewählt und ruft uns aus der Gegend von Stuttgart an. Herr Will, guten Abend.
2: Ja, guten Abend an den Herrn äh, Fahrer Fuchs, auch an das gesamte horweb team und natürlich alle mithörenden Horrorfamilien familienzugehörigen das möchte ich also mal nicht versäumen, so wie sich das gehört. Äh, ich habe auch, auch nicht eine, eine riesengroße Frage und auch ab und zu, und freilich so wie sich das gehört, auch den, den KTV an, anschauen und nicht nur die Messe, äh, was sich auf die Sündhaftigkeit, und ich bin gewiss kein äh, Theologe und so, ein normaler äh, römisch-katholisch getaufter Mensch äh, oder Mann, wie auch immer, und äh, es heißt immer, Ohne mich daran festzuhalten, es kommen alle in den Himmel und gehen alle in das neue ewige Leben. Es kommen leider nicht mehr die die Monumentalfilme, wo das Interesse der Fernsehanstalten nicht mehr so groß ist, das auszusenden. Aber äh, die zehn Gebote und zum Konkreten zu kommen, dass auch andere auch noch Fragen stellen können, die zehn Gebote sind ja doch rechtskräftig von unserem heiligen, dreifaltigen Gott, dem Herr Jesus Christus, etc. und so weiter. Und äh, die Sündhaftigkeit, alle leben ja gewiss nicht in Frieden. Ich bin auch kein Richter und bild mir auch nicht ja. ein, alle Kontinente zu beurteilen. Wie Sie das sehen, bitte, Herr Pfarrer Fuchs.
1: Ja, also äh, der Satz, es kommen alle in den Himmel, den habe ich bis jetzt noch nicht in der Bibel gefunden, aber sehr wohl äh, in vielen Worten äh, der Welt. Äh, Das heißt eben, äh, Jesus hat ganz klar gesagt, ja, bemüht euch, bemüht euch mit allen Kräften, äh, denn es gibt äh, nicht nur einfach eine Tür, sondern es gibt eben äh, zwei Türen, äh, zwei Wege, ein Weg, der breit ist, eben äh, den Spirito Divino, äh, den Geist des Genusses, äh, den, den Weg, Weg der Welt, der Bequemlichkeit, den Weg, wo man einfach alles macht, was einem das eigene Ich sagt. Und dann gibt es auch noch den schmalen Weg, den schmalen Pfad, der steil ist, der eng ist, der viel Aufwand erfordert, aber der schlussendlich eben ins Glück führt, ins ewige Leben führt. Das heißt, wenn wenn wir das ein bisschen mal überlegen, was das wirklich bedeuten würde, wenn das wahr wäre, dass einfach alle so, also wir hoffen ja schon und beten dafür, dass alle gerettet werden, Gott möchte auch, dass alle gerettet werden, aber wenn wir unabhängig von unseren Entscheidungen, unabhängig von unseren Werken gerettet würden, dann heißt das eigentlich, dass wir keine Freiheit mehr haben, das eben dann dann ist all das was ich vorhin gesagt habe mit der Vernunft, dem Willen, dem, dem wahren, dem guten, dem gutes wollen, dem dem das gute wollen, die Liebe, dann gibt's eigentlich, dann gibt's das eigentlich nicht mehr. Also dann ist unsere Verantwortung, unsere Freiheit schlussendlich aufgehoben wenn wir nicht einmal rechenschaft ablegen müssen für unsere werke für unsere entscheidungen wenn wir einfach automatisch alles so in den himmel kommen dann dann dann, dann fällt eben äh, dann dann fällt alles zusammen vielleicht kann man das hm. am einfachsten ist wenn man vielleicht ein krasses beispiel nimmt wenn, wenn jemand sagt eben es kommen ja sowieso alle in den himmel dann müsste man sagen ja gut dann äh, dann ist es dir dann dann recht, wenn du neben einem dieser Diktaturen, die x Millionen Menschen umgebracht haben, bist. Also die kommen dann auch. Oder all diese, die, diese Selbstmordattentäter, die, die sagen, ich, die, die aus Überzeugung handeln, dass das wirklich gut ist, wenn sie andere Leute töten, erschießen, morden, abschlachten, dann, dann spielt das einfach keine Rolle. Irgendwo muss mindestens... Und da müsste da irgendwie noch das Gewissen ein bisschen äh, sagen und die Vernunft sagen da, das kann ja gar das kann nicht sein mhm. und, und vom Glauben her ist es auch nicht so
0: Herr Will
2: nicht mehr lange aufhalten, aber weil ja und jetzt nicht als Rechthaber der der Herr Jesus Christus muss helfen und die Jungfrau Maria Mutter Gottes muss helfen auch in dem schönen Abendgebet der, das was in KTV auch hatte Maria oder äh, da, da da kommt ich will kein Rechthaber sein warum 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 muss die Jungfrau Maria Mutter Gottes helfen und das ist kein Strafen der Gottes bin ich auch davon überzeugt Sie kennen die Monumentalfilme besser wie ich auch noch viel viel mehr als langjährige toller und auch gut erklärender Theologe. Sie haben noch einen anderen Titel, aber äh, ich möchte auch den Weg noch für andere Fragen befreimachen Mhm. und nicht die ganze Sendezeit in Anspruch nehmen. Auf jeden Fall höre ich Sie auch in ich ganz arg gerne und nicht nur den Schweizer Akzent. Eine Mhm. schöne Gegend Ihnen, Gottes Segen Ihnen allen, auch den ganzen Zuhörern und natürlich unter den Schutz von Herrn Jesus Christus und der Jungfrau Maria, Mutter Gottes gestellt und einen schönen guten Abend noch.
0: Dankeschön, Herr Danke. Will. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Ja, ich denke, Pfarrer Fuchs, das ist immer wieder das, auch so ein Gefühl, das einen dann beschleicht, wenn, wenn so Begriffe wie Gerechtigkeit mhm. oder auch Gericht und so einfach mhm. nicht in dem Sinne verwendet werden, wie sie eigentlich gemeint sind. Nicht? Das ist ja oft das, was dahinter steckt, dass man damit das Falsche verbindet.
1: Ja, also interessant äh, finde ich, ich sind wir noch ein bisschen für, für Sport und ist interessant. Da spricht man sehr viel von Gerechtigkeit oder von einem verdienten Sieg. Äh, ist irgendwie interessant, oder eben von ausgleichender Gerechtigkeit, wenn der Schiedsrichter im Fußball irgendeine Fehlentscheidung getroffen hat und das nach eben ein bisschen wieder korrigiert, sagt man, ja, das war jetzt die ausgleichende Gerechtigkeit. Ist eben noch interessant, dass man da so von, doch eben, doch irgendwo noch einen Gerechtigkeitssinn hat. Wir sagen viele Male, das ist doch nicht gerecht, aber Gott darf dann nicht gerecht sein. Gott ist sicher, er ist unendlich barmherzig, aber deswegen ist nicht einfach die, die Gerechtigkeit aufgehoben, sondern es, beides bedingt sich.
0: Mhm. Kommen wir nun ja. zur nächsten Hörerin. Frau Krämer ruft uns aus Herzogin Aurach an. Guten Abend, ja. Frau Krämer.
3: Ja, guten Abend. Herzliches Vergeltesgott, Herr Herr in Kur Und ich hatte das ganz, ganz große Glück letztes Jahr an in charismatischen Exerzitien teilzunehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen nur sagen, also die auf uns hören. Und das haben sie so, so, so wunderbar gesagt, schon allein in ihrer Einleitung. Das ist ja jeder, jeder sagt Bombe vom Heiligen Geist. Und Treffen, da kann man das nicht sagen. Und eben, das geht genau nämlich um das Hören. Und ich habe mir jetzt aufgeschlagen, Johannes, 1. Johannesbrief 4, und ähm, wir sind aus Gott, wer Gott kennt, hört auf uns, wer nicht aus Gott hört, hört nicht auf uns. Und, und, ähm, und ich, das ist so wunderbar, dass sie das angesprochen haben, Herr die Herr und zwar das mit dem freien Willen. Und es ist nämlich genau der Punkt. Der liebe Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist nicht ein dialektischer Gott, dieser Irrtum der Reformation. Er ist kein äh, Gott, der... der des Widerspruchs. Es gibt keine Einheit im Widerspruch. Und das ist eben gerade das. Und darum haben wir ja, weil er ja der, die, der, der, die Liebe selber ist. Und er sucht ja Mitliebende. Und darum hat er uns ja erschaffen. Und, und äh, das ist ja die Voraussetzung, dass wir überhaupt lieben können. Und das haben sie auch so schön aufgeschlüsselt mit dem freien Willen. Vergelt es Gott noch einmal dafür. Ja. Und, und, ja. und seine Worte sind Geist und Leben. Und da, das haben wir noch gemerkt. Das heißt, glaube ich, auf Griech Schremer,
0: wenn ich ja, Frau Kremer.
3: Ja, ja. danke schön, Frau Kremer. Ja, Ihnen auch.
0: Gott. Gott. Danke. danke. Ja, Pfarrer Fuchs, mhm. möchten Sie noch etwas dazu sagen? Auf Griechisch?
1: So gut, im Normalfall heißt, ich bin da nicht ein Griechisch-Spezialist, mhm. äh, leider, äh, das Leben heißt im Normalfall Zoe, meinte ich, äh, mhm. und, und Geist ist das Pneuma. Mhm. Aber äh, da, es gibt je nachdem auch für, äh, für verschiedene Ausdrücke auf Griechisch, wo wir halt auf auf Deutsch nur einen Ausdruck haben. Zum Beispiel Liebe äh, gibt es drei Ausdrücke. Der äh, Papst Benedikt beschreibt das in seiner Enzyklika Deus Caritas ist, eben Gottes Liebe äh, sehr schön, eben diese, äh, diese drei Begriffe schlüsselt er sehr schön auf. Also eben oftmals gibt es dann auch verschiedene Begriffe.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Kremer. Und ähm, Pfarrer Fuchs, was mir noch gekommen ist, ist ähm, vom Heiligen Geist empfangen, haben Sie ja gesagt, Unser eigenes Leben ist ja auch, ja, wir sollen ja eigentlich genauso offen sein, auch wie die Mutter Gottes für für den Heiligen Geist, für das Leben des Heiligen Geistes. Und ich denke, dass das ja oft bei uns auch so ist, dass wir so eigene Pläne haben, also das eigene Leben, das Leben, das wir uns so vorstellen für uns. Wir wünschen einander sogar oft, dass unsere Pläne gelingen mögen, aber Gott hat oft ganz andere Pläne mit uns. Und ich denke, auch Maria hätte niemals ihr Leben so planen können, wie es dann gelaufen ist. Das heißt, offen sein für den Heiligen Geist heißt auch offen sein für Überraschungen, oder?
1: Ja, sicher, sehr. Und es ist auch interessant, ist, dass wir oftmals äh, an unseren Plänen sehr, sehr hängen sehr sehr verbunden sind und äh, oftmals das auch äh, dann dem Heiligen Geist ein bisschen schwierig machen äh, da wirklich in, in unser Leben äh, in unserem Leben zu wirken denn äh, eben wir haben unsere Pläne unsere Vorstellungen unsere Wünsche und so und, und dass man Dass man sich dem lieben Gott ganz zur Verfügung stellt, eben sagt, das kommen wir dann in den nächsten Sendungen äh, darauf zu sprechen, eben, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, du kannst mit mir machen, was du willst, äh, Hauptsache, dein Wille geschehe eben, Hauptsache, deine Pläne gehen in Erfüllung. Bei der Mutter Gottes ist der Heilige Geist auf keinen Widerstand gestoßen bei uns, stößt er manchmal schon auch auf ziemlich Widerstand, leider.
0: Ja, wir werden ja auch regelrecht darauf getrimmt, unsere eigenen Pläne zu machen und die möglichst beherzt ja. durchzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Eben auch in der Schweiz sagt man, ja, das musst du selber wissen, das musst du selber entscheiden. Ja, nein, viele Dinge muss man eben mit dem lieben Gott entscheiden. Soll man sich helfen lassen oder muss man sich helfen lassen? Weil eben, Das Leben im Heiligen Geist, das geistliche Leben, können wir nicht einfach selber von uns aus so ein bisschen hervorbringen und ein bisschen leben. Das ist interessant, für praktisch alle Bereiche unseres Lebens haben wir Spezialisten, haben wir Fachleute, lassen wir uns beraten, lassen wir uns helfen. Aber nur für das geistliche Leben haben wir das Gefühl, da kann ich schon irgendwie ein bisschen selber wursteln. Da brauche ich keinen geistlichen Begleiter, äh, äh, keinen geistlichen Vater, der mir hilft, eben das geistliche Leben zu leben, äh, um wirklich nachzuprüfen, ob ich da auf dem guten Weg bin.
0: Mhm. Mir hat mal jemand gesagt, das fand ich ein schönes Bild, ähm, Maria, ähm, ja, dass das geistliche Leben oft ist, eben wie schwanger sein und ein Kind bekommen. Das heißt, das Kind trägt schon auch die eigenen Züge, aber es trägt eben auch andere Züge. Das heißt, es ist schon das eigene, wir haben ja dann manchmal auch das Gefühl, ach, da mutet uns Gott etwas ganz Fremdes zu, aber das ist es nicht, es ist sicher das eigene, Jesus wird Maria wohl auch ähnlich gesehen haben, denke ich mir. Und auf der anderen Seite ist eben doch dieser ganz andere noch mit dem Spiel, nämlich Gott selber, der dem ganzen Kind dann noch seine eigenen Züge verleiht, die es eben göttlich machen.
1: Ja, das ist auch sehr wichtig, oder? Also es ist schon immer die Botschaft, Gottes, das Evangelium Gottes, aber ich nehme es an, ebenso wie ich fähig bin, es anzunehmen. Und ich muss auch meinen Weg gehen, aber meinen Weg eben mit Gott gehen oder den Weg gehen, den Gott mir weist, aber eben mit eigenen Füßen. Das ist auch wichtig, eben Jesus preist auch jene Selig, die an ihn glauben, er sagt, dein Glaube, hat dich äh, gerettet, hat dir geholfen. Nicht der, der Glaubensinhalt, äh, der wird uns die Botschaft, das, was das, das Wort, das gesagt wird, äh, das wird vom Engel verkündet. Das äh, steht Gott zu. Aber eben sie empfing vom Heiligen Geist. Eben wenn wir dann dieses Wort, diese Botschaft, eben auf, auf dieses Wort hören, es uns zu eigen machen, heißt das, äh, dass wir dann das ganz persönlich in unser Leben umsetzen äh, sollen. Und äh, das ist eben, wo die, zum Beispiel das Wort, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Äh, das ist für äh, jeden von uns äh, wieder ganz eigen. Das muss eben, wenn wir uns das zu eigen machen, bedeutet das, jeder von uns muss überlegen, ja wo ist denn mein Schatz? Und muss dann eben auch die eigenen Konsequenzen daraus ziehen, wenn mein Schatz, mein Herz... Äh, eben beim Sport oder bei der Musik oder bei meinem Auto oder bei, einem, bei meinem Computer oder bei irgendeinem Schmuckstück ist, äh, da merke ich eben, ja, dann muss ich da den Hebel ansetzen, damit mein Herz, mein Schatz bei Jesus ist, beim Wort Gottes ist, eben damit ich auch wirklich vom Heiligen Geist empfangen kann, dieses geistliche Leben führen kann.
0: Herzliches Dankeschön, Domherr Andreas Fuchs, Generalvikar für Graubünden. Vielen herzlichen Dank Ihnen für diesen ersten Teil über das Angelusgebet. Wir werden diese Serie dann mit dem zweiten Teil fortsetzen. Da geht es dann um eben diesen zweiten Vers im Angelusgebet. Ich danke Ihnen also ganz herzlich. Wir freuen uns auf die Fortsetzung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gabi Fröhlich ist mein Name. Und ich möchte Domherr Fuchs am Ende bitten, noch seinen Segen uns mitzugeben in diesen Abend.
1: Ja, wir wollen die Mutter Gottes, den heiligen Josef, auch bitten, dass sie uns helfen mögen, dieses geistliche Leben an ihrer Hand zu führen, diese Vertrautheit, diese Innigkeit mit Gott zu haben, mit dem Wort Gottes, dass wir immer offen sind auf die Botschaft der Engel Gottes, der Boten Gottes zu hören, damit das Wort auch in unserem Herzen, in unserem Leben Fleisch werden kann, Gestalt annehmen kann. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
3: Amen.